0: Dit is Herfstgasten, een programma van ondernemerscollectief Mil in samenwerking met Omroep Land van Kuik. In Herfstgasten wordt met ondernemers en andere betrokkenen gesproken over de meest uiteenlopende ondernemerszaken. Presentatie Corné Kremers. Welkom dames en heren bij Herfstgasten, een initiatief van het ondernemerscollectief Mil. We zenden deze avond in vier delen uit en in elk deel praat ik met een andere ondernemer of met iemand over ondernemerszaken. Zo zijn er ook interviews met Sylvia en Jelle Albers van Zorgboerderij De Horst en Milsveld in Mil... met Maarten Julissen wethouder van de gemeente Land van Kuik over het economisch beleid... en met Klaas Wiltink, voormalig woordvoerder politie, woordvoerder van de politie in Amsterdam... en ondertussen is hij ook communicatie- en mediatrainer... Muziek is van de Eetboll Boppers vanavond hier in de directeur in Mil. En onze volgende gast aan tafel is Willy Vloed van Technicoel. Je in, staat in mijn telefoon als Willy Technicoel.
1: <laughs> Veel mensen kennen jou volgens mij als, als, als ja, Willy van Technicoel. Ja, ik denk het wel. Nog steeds. Volgens mij want ze bellen mij nog steeds. Dus, maar ik wil me op de eerste plaats even excuseren voor mijn stem. En een beetje hees met, uh, en misschien toe een hoesje tussendoor, een beetje last van de verkoudheid. In deze proberen. coronatijd is er een gewone verkoudheid. Ook ja. nog steeds mogelijk. <lacht> ja. Maar goed, als het, heel, als het dreigt het helemaal fout te gaan. Uh, ik heb gezien, de Fioren is ook in de zaal in de lucht. Ja, van Pieter Kessels en, en, en de koelingen daar zijn verzorgd door Technicool dus het is goed
0: kijk, nou ja, dan kun je meteen zien hoe men die ja. Technicool ondernemer is ja. maar, maar, maar laten we nou eens even terug want ja, op, op dit moment 67 ik ben nog wel steeds actief toch want ik
1: ben op de achtergrond nog actief maar eh, wat sommige mensen denken dat, of veel mensen zelfs denken dat ik eigenaar of mede-eigenaar ben in Technicool dat ben ik al een hele poos niet meer uh, de huidige eigenaar is Ron van Bergen uit Kijk. Ja. Uh, maar op de achtergrond uh, ondersteun ik Ron nog steeds met heel veel liefde en plezier voor mijn vroegere bedrijf. Waar ja. ik uh, dus 24 jaar aan gewerkt heb in het verleden. Ja. Laten we even teruggaan uh, in de tijd. Wil je geboren heb je togen in Togene Mel? Nee, in Sint-Hubert. <laughs> en uh, dit wel kort tegen Mel, anders. Ja. Uh, mijn vrouw, Gerdine, komt uit Wanrooi. Van oorsprong en destijds waren wij aan het zoeken naar een huis. En uh, ja, waar zouden we gewoon? wonen? maakt ons eigenlijk niet zoveel uit, maar niet in Mel. Oh. En drie weken voor het trouwen kocht we een huis aan de Heuvelse Weg. En dan worden we nog steeds met heel veel plezier geworden in, in Mel. In en dan kunnen <laughs> we, we niet meer weg. Dus ja. ik kan verkeerd. Maar, maar hoe ben je nou uiteindelijk ondernemer geworden? Nou, uh, ik had altijd wel de drang om veel dingen te maken of te doen, of met dingen bij te zijn sleutelen... Uh, hobby sleutel aan mijn eigen auto, uh, noem maar op, ik kon niet zo gek zijn, of ik veel liever als voetballer. Hm. Uh, ik, ik had uh, mijn HTS-opleiding afgerond, ik had stage gelopen bij de NRF en ik zag dat daar mooie mogelijkheden lagen. Dus in mijn eindstudieopdracht, die heb ik ook daar uh, kunnen volbrengen. En op het eind van die periode, en dat was eigenlijk ook een beetje waar ik me toestuurde destijds, werd ik gevraagd door technisch directeur Drijver destijds of dat ik daar wilde blijven om het product Automotive Airconditioning voor hun belangrijkste filialen commercieel technisch op te gaan zetten? Hm. Nou ja, dat was natuurlijk een uitdaging als je net van school afkomt. Als je zo'n dergelijke opdracht krijgt in de eind jaren zeventig: ja. airconditioning en voertuigen. Dat kwam hier in Nederland nog maar, maar sporadisch voor in wat Amerikaanse auto's die geïmporteerd werden. Ja. En werden niet. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooie uitdaging om zoiets te doen. Ja. Uh, hij zei destijds heel eerlijk: We hebben liever, zouden liever iemand hebben met ervaring. Maar goed, die is in het vak in eindjaar 70. Ja, was, was er in Nederland nog niet. Ja. Dus uh, we kennen jou inmiddels een half jaartje door je stage, door je eindexamenopdracht. En we willen jou die, die kans geven. en uh, nou, ik werd Een maand later werd ik meteen voor een aantal weken naar Amerika gestuurd. Want ja, daar was natuurlijk... Airconditioning in voertuigen was uh, vrij normaal. Ja. En uh, daar heb ik wat het, cursussen gedaan met General Motors. En ook wat bedrijven bezocht. En een week lang in een garagebedrijf in Houston meegelopen. Ja, maar dat was allemaal voor de, voor de NRF? Toch? Dat was allemaal voor de NRF destijds. Ja. En door die auto-airconditioning... Werd, was ik raak ik geïnteresseerd in de koeltechniek in zijn algemeenheid, dus in, in de volle breedte van de koeltechniek. Ja. Ik heb daarom uh, vroeg ik uh, bij de NRF toestemming om een applicatiecursus koude techniek aan de HTS in de bos uh, te gaan volgen. En uh, was destijds al vrij kostbaar. Maar goed, daar kreeg ik toestemming voor en uh, om gewoon mijn kennis wat diepgaander en breder uh, te, te laten zijn in, ja. het, in de wereld van de koeltechniek en airconditioning. Nou, op een gegeven moment was er een over mij, en die was melkverlichter bij, uh, bij Nutritia, die kwam bij veel boerenbedrijven. Dat was nog de tijd van dat het melkquotum nog niet uh, uitgevonden was, ja. en de melkkoeltanks bij de boeren overal te, te klein waren. En die vroeg mij op een gegeven moment, zou jij de mogelijkheid hebben om een melkkoeltank over te bouwen? van de hele plaats, ergens in de buurt van Gemert, naar in de buurt van Oefeld. Ja, nou, We zeggen ik heb het nou, nooit gedaan dus ik denk no, dat ik het kan. Nou, dat bijvoorbeeld zoiets eerlijks. <laughs> ik zeg, nou ja, goed, uh, lijkt me wel misschien leuk, maar ik wil eerst eens kijken waar dat je staat, hoe dat het eruit ziet. Niet dat iemand de heleboel boel maar uit elkaar trekt en dan wil ik maar uitzoeken hoe dat hm. allemaal weer moet, uh, in elkaar moet. Nou ja goed, dat is het geworden. Dat werd op een gegeven moment steeds vaker, steeds meer. En zoals dat doet, loopt het een beetje uit de hand. Uh, het was in het begin nog een beetje een rij om het zo maar eens te zeggen. Ja, naast maar ja, naast goed, jouw baan bij de NRF? Naast mijn baan bij de NRF. Ja. Maar op een gegeven moment komen er steeds meer mensen die op een gegeven moment ook een factuur willen hebben. Ja. En, uh, dus ik heb me op een gegeven moment ingeschreven als speciaal uh, als, als speciaal uh, schooltechnisch installatiebedrijf bij ja. de Kamer van Koophandel. Aangemeld bij de belasting en ook dus als een officieel bedrijf naast de vaste baan heb ik er, uh, ben ik er dat bij gaan doen. Ja. In het begin nog uh, ja, summier natuurlijk, want na de NRF ben ik eerst nog tien jaar naar Duitsland geweest, naar uh, eerste instantie Emmerich, later in Gog in de ontwikkeling van auto airconditioning systemen. Dat was de tijd dat na inbouw van airconditioning systemen in voertuigen vrij gebruikelijk was. Voor de affabriek gebeurde dat nog bijna niet. Ja. Dat heb ik tien jaar gedaan, dat is technisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die uh, aftermarket ja. airconditioning systemen.
0: En ja, toen op een gegeven moment besloten van nou ga
1: ik volledig
0: daar aan. Nou,
1: ja, dat was eigenlijk meer de, uh, het resultaat van een nieuwe directeur die we kregen. Okay. En die gaf me het setje wat ik nodig had om even over die drempel te gaan. Ik was 40 en toen die had een richting, gaf die een richting aan zeg maar, waar ik het eigenlijk niet echt mee eens was. Nee, dat dan begin ik helemaal van me. Nou, en toen heb ik gezegd: ik begin bij 40 en nu of ik nooit meer en nu ga ik er vol tegenaan. Ja. En ik moet zeggen, vanaf het dag 1, ik dacht: vijf volle dagen een week erbij, Nou ga ik het goed krijgen. Nou hoor, ik zat meteen boordevol. Ja, zeven en, dagen in de week. Ja, lang. maar het was ja. wel leuk. En het mooie ervan is als je dus dan een eigen bedrijf begint, uh, je kijkt niet meer naar de klok. Ja, je kijkt wel naar de klok, mm. maar verdomme is die dag al bijna om, ja. op die manier. Ja. Ja. Het is leuk, het is hobby. Ja. Het is... is het is voor ja. Sterk, ja. He? ja, ja. En uren tellen dan niet meer. Ja. En uh, je wilt gewoon iets, iets, iets moois maken. Ja. En dat is... Maar je hebt
0: dan de, de, die, die hele koeltechniek, die hele, cool die, die hele ding heb je, heb je uh, mee opgezet, dat cool heb je opgezet. Maar In
1: die tijd maakten mensen zich nog geen zorgen om de energierekening. Nee, dat deden ze niet, inderdaad, dat klopt, maar toch was ik al heel vaak van uh, stimuleren om, uh, om energie te besparen in de zin van warmte-terugwinning. Ja. Kijk, we hebben heel veel koelapparatuur die, die gebruikt wordt bij, bij slagerijen, in winkels, in uh, boerderijen, melkkoeltanks enzovoort. Waar ik mee begonnen was met die melkkoeltanks hmm. overplaatsen. En daar wordt op een gegeven moment het product gekoeld door een koelapparaat en er wordt heel veel warmte door een condenser de lucht ingeblazen. Hmm. Jammer wordt niks mee gedaan. Uh, toen destijds al, 25 jaar geleden zo'n beetje, 35 jaar geleden, beeld ik te stimuleren bij mensen, plaatsen er even een boiler bij... En een warmte is later ervoor. En, en je kunt men... die warmte terugwinnen. Dan dus... dachten mensen: warm? Warm, ja. <laughs> maar om dus gas te besparen. Ja. Ook al kost gas dan geen 2,5 euro de kubieke meter of wat dan ook. Ja. En misschien maar twee kwartjes de kub. Als je de warmte gratis ter beschikking hebt. Ja. Omdat je toch aan het koelen bent. Waarom zou je dan geen warm water maken? Want uh, ik noem maar even de melkcontent weer. Die boeren die moeten iedere morgen iedere avond. moeten die de, melk, uh, de melkapparatuur moeten ze reinigen. Ja. Om een paar dagen moet de krijgen. Die hebben ontzettend veel warm water nodig. Ja. Ik kwam bij een slagerij in, in Boksmeer. Die gingen compleet verbouwen. En die hadden allemaal verschillende koelingen. Met kleine condensers waar warmte afgegeven wordt. Veel van die condensers staan in de winkel. Kleine koelcellen of friescellen staan in de winkel. Staat er overal warmte af te geven. Dan wel met verschillende aggregaatjes op het dak. Ik zeg, als je dat nou combineert op één aggregaat... Je sluit er tevens een, een vat op aan waar je dus de warmte van die koelingen... Die, van die, koeling, die compressie ja. in die condenser... eerst gebruikt om warm water van te maken... dan hoef je dat in ieder geval niet meer op te stoken met gas. Maar, maar hoe reageren mensen dan? Als je dan als je nou op een gegeven moment dat, met dat soort ideeën komt... Voor, voor begin januari toen de prijzen zo hoog waren? Voor begin januari toen de prijzen zo <lacht> hoog waren, dat zeg je maar. Nou, ik denk dat je op een gegeven moment... als je dan uitrekende hoe relatief goedkoop het was hm. vaak... En dat mensen dat binnen enkele jaren terug konden verdienen, die kosten. Want een geïsoleerd warm watervat met een warmtewisselaar en een pompje erbij... Hm. het kost bijna niets... Ja, een paar duizend euro. Twee, ja. drie, vier duizend euro. Maar goed, het verdient maar dat is, zich wel terug. Het verdient zich binnen als het zich binnen vijf jaar terugverdient, waarom niet? Ja. Maar, je bent er best
0: actief in, toch? In, in, in die energie ook, ook bij jou, Je had al een warmtepomp van die iemand wist
1: wat de warmtepomp was. Ja, ik denk het wel eens een beetje. Ja. We ja. hebben namelijk 35 jaar geleden we hebben wij ons, uh, ons, wo onze woning compleet verbouwd, we hebben drie kwart afgebroken. En, en uitgebouwd en verder ook compleet goed geïsoleerd voor die tijd al. Ja. Dus uh, vloerisolatie, alle vloeren zijn eruit geweest. Vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie erop. Later is Volkland nog achter aangekomen met extra dakisolatie. Ja. En bij ons in de Heuwsweg lag geen aardgas. Dus normaaliter ga je dan over naar tankgas. Ja. Nou, dat was geen uitdaging voor mijn tankgas. Dus <laughs> en met die gasgestookte ketelvlampje in huis, dat is allemaal niks. Dus ik zei, ga een warmtepomp gebruiken. Warmtepomp, het ja. is er nou warmtepomp, moeten... Ja. Ik kon geen geschikte warmtepomp toen qua capaciteit vinden. Die na, mij naar de zin was. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, nou ga ik zelf een warmtepomp bouwen. Ik heb toen zelf een warmtepomp gebouwd. Ja. En met een warm watervat erbij warm tapwater en uh, iedereen vroeg zich af of dat dat wel moest gaan werken, ja dan nee. Nou, ik kan je verzekeren, we hebben geen enkele winter Het werkt. Uh, uh, koud gezeten, ja. hoor. de vloeren ja. waren lekker warm. Ja. Alles was ook voor, uh, voorzien van vloerverwarming, dus laag temperatuurverwarming. Ja. En uh, ik heb hem nu uh, afgelopen zomer, na 34 jaar trouwe dienst, heb ik toch besloten om eens een nieuwe warmtepomp van Tosje maar te monteren. Mm. Dus een warmtepomp 2.0 met de nieuwste regeltechnieken ja. aan allemaal. Maar je vertelde net, ondertussen technicoel is het niet meer voor
0: jou. Daar nee. heb je op een gegeven moment afstand van gedaan. Ja. Maar, want je dacht van nou is het mooi geweest, nou ga ik echt rustig aan doen.
1: Nou ja, ik ga er echt rustig aan doen. Ja, wat rustiger. <laughs> het, was, uh, het was op een gegeven moment, uh, rond 2008 is dat geweest. En uh, ja goed, de accounten die vroegen al dus af en toe wat zijn jouw toekomstplannen enzovoort? We hadden geen opvolging. Ja, en dan moet je toch eens op een gegeven moment ook op tijd denken Wat je met je bedrijf wilt gaan doen. En uh, ja, uh, dus de enige mogelijkheid was verkopen natuurlijk. Hm. En uh, goed, het werd stil in de markt gezet. En uh, uiteindelijk kwam er een partij uit het Westen. Uh, en die, die hadden daar geld voor over. Ja. Ik moet zeggen, de ideeën van die partij waren ook uh, goed. Er waren drie uh, jonge gasten die best wel een goede idee hadden. Uh, tot het moment dat ze het overgenomen hadden uiteindelijk. Op 1 juli 2008. En uh, toen zetten ze na twee maanden zetten ze de bedrijfsleider op. Die het met het personeel allemaal moest doen. De directeur daar, die, uh, die, degene die directeur werd... Die kocht een land Rover om in binnen- en buitenland of te gaan rijden, dus om zijn hobby bezig te zijn. De anderen gingen golven in binnen- en buitenland. Ah, dat doet en dan, dat doet u dan als, als voormalig ondernemer pijn, denk ik? Dan. Nou, dat doet inderdaad pijn. Het was, ik was blij dat ik er niet naast woonde. En dus dat ik op enige afstand woonde. En dat ik niet alles hoefde aan te zien. Maar dat doet inderdaad pijn als je ziet hoe dat je een mooi bedrijf met een hele mooie klantenbestand... Hoe dat eigenlijk vrij snel afgebroken wordt. En eh, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben het nog vier jaar volgehouden. uiteindelijk. Uh, op het laatst, toen was Ron van Bergen uit Kluik, was daar bedrijfsleider. Ron kwam van Colt af. Ja. En uh, toen zijn ze in tweede, in eind 2012 failliet gegaan. En uh, goed, toen ben ik met Ron ben ik om, om, om tafel gaan zitten... Ik ken de Ron rond niet, ik had hem eens een keer vijf minuten gesproken, ja. niet meer. Ik ben dus een aantal uren met hem aan het brainstormen geweest. Hij had namelijk interesse om, om een doorstart te maken vanuit, de, vanuit het viersement. Ja, ik voelde er zelf natuurlijk ook wel iets voor, want het is terwijl altijd nog je, je kindje wat je ja. op een gegeven moment eens een keer afgestaan had. En uh, goed, uh, met Ron erover gesproken. En ik heb uiteindelijk Ron geholpen om die doorstart te maken. En uh, toch met heel veel plezier na tien jaar nu ja. dat ik hem op de achtergrond erbij ondersteun. Zometeen gaan we afronden, maar ik wil nog even, want, want op een gegeven moment, dan, dan, dan heb je het bedrijf
0: niet meer, dan ondersteun je het nog wel. Maar dan heb je zoveel tijd over dat ik denk weet je wat, ik ga een zonnepark doen samen
1: met de gemeente Mil en St. Hubert in de Groespeel. Ja, dat was ook nog eens een, maar dat is niet ook, een, een, een mooie droom eigenlijk die op de oude dag nog eventjes er voorbij kwam. Had, of wij hebben daar al twintig jaar landbouwgrond, bijna vier hectare in eigendom liggen en die had de buurman altijd in gebruik, ja. Willy Meulenpas. Uh, die had vier, vijf jaar geleden de, de handelkinderen in de ring gegooid met zijn melkveebedrijf. En ja goed, het, wat kun je dan doen daarmee? Wat doe je met die grond? Het makkelijkste is natuurlijk verkopen, maar ja goed, in de tijd dat rente negatief is... dan kost dat alleen maar geld als dat, uh, als dat geld op de bank staat. Daar, bedoel, die, die behoefte hadden we ook niet. Uh, ...pachten, verpachten... ...dan ieder jaar die pacht vangen... ...en achterover blijven zitten in de stoel... Uh, ...dat is natuurlijk de meest gemakkelijke oplossing ja, dan. Ja, makkelijk toch? Maar ja, daar hou ik niet altijd okay. van... ...de meest gemakkelijke <laughs> oplossing. Dus, ik dacht nou, een zonnepark ...dat past wel bij mij. Dus ik denk, dat is daar misschien wel een mooie hoek voor, daar in de groetspeel. Er zit niemand direct omheen, laat ik eens even naar Jos van der Boog stappen. Even ja. kijken hoe dat de gemeente Milder tegenover staat. Die waren vrij snel enthousiast, die wilden graag meedoen in dat project. En in eerste instantie wilden we gaan, want die hadden namelijk twee hectare in, in eigendom tegen dat perceel van mij aanleggen. Dus in totaal gingen we eigenlijk van 6 hectare, 6 megawatt uh, met één aansluiting. Maar toen zei je Nexus, nee, stop, dat doen we niet. We hebben capaciteitsproblemen op het net. Ja. Jullie kunnen wel twee kleinere aansluitingen van 1,75 megawatt krijgen. Dus oké, okay, dan dus zijn we daarin verder gegaan. Vergunningen en alles, bezwaren. Dus continu alles ge, in, gesproken, besproken ook met, de, met de omgeving, met de buurt. Geen enkel bezwaar vanuit de buurt gehad. Uh, uh, vergunningen zijn op een gegeven moment afgekomen. Uh, het SD plus plus is aangevraagd en, uh, maar, en dan, maar ja, dan komt de overheid yes. en, de, en je eigen overheid komt weer de hogere overheid, de provincie in dit geval en die zegt stop Hoezo stop? Ja. Ja, jullie liggen daar in een hoek van het Defensiekanaal. En het Defensiekanaal is een, met Kazemat is een verdelingswerk vanuit de jaren 30 voor de, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar zeggen ze op een gegeven moment, als je er langs het kanaal loopt en je kijkt naar het oosten en het zuidoosten... dat gebied waar je overheen kijkt is van oorsprong Open Schootsveld. En dat Open Schootsveld is ook cultureel erfgoed. Oh. Yes, sorry. Ik, maar dat zegt de gemeente ook. En dat zeg ik zelf ook. Ja, hoe kun je met dat soort argumenten nog ooit verduren? Het gaat het puur
0: om het visuele. Dat, dat het niet puur maakt. om het visuele. Maar We ja, hebben dat... het al vaker gezien. Ziende altijd problemen. <laughs>
1: Een mooie woordspel. Ja. Maar goed, ik heb het tegen mijn broer gezegd. Die in eerste instantie grond pachten om daar mais op te verbouwen. Van ja te ja. Ik zei, pas op, je mag er geen mais meer op zetten. Want die wordt twee meter hoog. Ja. En dadelijk komen de rusten vanuit het oost, die ja, door die, ja. dus die mais mag je niet meer plaatsen. Je, mag, je moet het klaar, laag, laag houden. Die bomen langs de groeispel weg, die zou je ook allemaal op moeten ruimen. Ja. Die grondstrook en die bomen langs de knaap, moet je ook allemaal opruimen. Ja. Maar, maar ik heb het idee dat ze niet gevoelig waren voor die argumenten. Nou, ze zeiden bij de provincie, zeiden ze op een gegeven moment, ja. Die bomen en die aanplant, die kunnen binnen 24 uur plat liggen als het moet. Ja, dus ze ja. verwacht nog steeds oorlog. Ja, ja, ja. Dus kan binnen 24 uur plat liggen. Ik zeg maar, ja, een zonnepark, die kan ook binnen 24 uur plat liggen. Hoor. Ja. Want één atoombom, een vogel en alles in de omgeving. Ja, dat, dat is, dat ja, is ja, heel ja, simpel. Ja, ja. Dus wat praten we over? Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je dan zo betrokken bent bij, bij, bij energie, zoals ik jou in ieder geval nou hoor, dat je dan denkt, van: ik, ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, ik snap er helemaal niks van, eerlijk nee, gezegd. En nee. Na twee rechtszaken, op een gegeven moment met uh, 10.000 euro's verder, heb ik zoiets van, ja, ik vind het wel wat goed. Ja, uh, zo ik raakte ik wel nog geld kwijt, maar zo was het niet de nee, bedoeling. Nee, zo was het niet de bedoeling. <laughs> en, maar waarom zou ik me dan nou druk maken over de... ...over, de, over de, een duurzame toekomst op deze manier. Ja. Je wilt iets moois doen op een gegeven moment. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen... ...ja, een ondernemer die moet, die wil er een project op van maken... ...waar je eventjes gauw een hele hoop geld mee gaat verdienen. Nou, niks is uh, wat dat betreft uh, uh, dus zwaar. Uh, want als je 5% rendement haalt, dan uh, mag je al heel blij zijn ik vond een fantastisch uh, verhaal. We konden
0: ongetwijfeld nog een aantal uh, uren flink uh, doorpraten. Dat gaan we ongetwijfeld nog een keer uh, doen. Bedankt ja, voor jou.
1: Hebben we uh, het niet warmte. Nee, hebben we het niet overwamd? Ja, ja, ja. Nou, daar gaan
0: we het de volgende keer dan nog uh, uitgebreid over hebben. En zo meteen in onze afterparty. Um, want we gaan nog uh, even naar een stukje muziek. En dan uh, zometeen onze volgende laatste gast van Herfstgasten 2022. De muziek is in handen van Ebol Bobbers. Dankjewel.
2: There must be a reason for the way you doing do it. Yeah, there must be a reason for the way